0: Folha Política. O nosso convidado é o deputado estadual do PSB, é, Valdemar Borges, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota, bom dia,
1: Betânia. É, prazer sempre renovado estar
0: conversando com vocês nesse Folha Política. E, tem é verdadeira. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia de novo, né? Isso, agora para <risos> o YouTube, não né? é? isso sim. Obrigada, deputado, por ter aceitado o nosso convite. Vamos embora conversar depois dessa rua, arrumação técnica aí.
0: Isso, multiplataformas. Isso. <risos> Deputado é, Valdemar Borges, eu gostaria de começar no cenário nacional, não é, é para colher a sua opinião. É, como o senhor é, viu a manifestação ocorrida no último domingo não é, pelo presidente, ou melhor, ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na Avenida Paulista. É, que avaliação o senhor faz de tudo isso que aconteceu, hein?
1: Bom, eu acho que foi uma tentativa aí meio que desesperada de procurar de alguma maneira é, é, exercer alguma, alguma influência nos processos que correm contra o ex-presidente lá no Supremo Tribunal. Ele procura reunir aí a população para dar uma demonstração da é, capacidade de mobilização, etc., etc., Talvez como uma maneira de de inibir, ou não sei se o termo é exatamente intimidar, o Supremo que cada vez descobre mais as evidências da sua participação no planejamento de um golpe que se pretendia dar nesse país contra a democracia. Acho que a tentativa dele, me parece até que, por sugestão do pastor Malafaia, né Pra, no estilo do pastor Malafaia, aquele estilo meio esquizofrênico, de tentar criar esse, esse, esse tipo de reação. Me parece que, do ponto de vista é, processual, ah, o tiro saiu pela culatra, porque terminou ele, de certa forma, dizendo na manifestação que se negou a dizer quando foi depois, que conhecia o tal decreto que já estava preparado para implantar o golpe em nosso país. Então, acho que foi uma, uma reação nesse sentido, cujo resultado objetivo eh, prejudicou mais do que ajudou o ex-presidente, cada dia mais envolvido nessa trama do golpe.
0: Pela é, do quantidade pela quantidade eh, de pessoas, enfim, na Avenida Paulista, eh, a intenção foi essa, o senhor mesmo falou, tentativa de inibir, intimidar o STF. O senhor acha que conseguiu êxito ou não necessariamente... Há quem diga que é uma questão de tempo o ex-presidente Bolsonaro ser preso.
1: É, veja, a lei está aí, né? a legislação está aí. Né? tentativa de golpe é um crime. E quem participou dessa tentativa, porque também é bom que se esclareça, não é o caso de ter dado o golpe. O fato de ter planejado o golpe já é crime. E quem efetivamente participou desse planejamento ou dessa tentativa, vai ter que responder é, por esse crime. A punição, quem vai definir é o próprio judiciário. Mas, com certeza, todos que participaram têm que arcar com as consequências desse crime que tentaram cometer contra o país. Uhum. Antes de chamar... Eu
0: acho... ah, pois não, fica à vontade. Um tiro
1: que é, primeiro que eles anunciavam aí a presença de um milhão de pessoas, 800 mil pessoas, no entanto juntaram muita gente mas não o que alardearam que iriam juntar uhum. segundo que e na fala do presidente ele termina se encalacrando mais ainda nessa, nessa evidência da sua participação não do que se planejou fazer um golpe aqui se uhum. planejou o golpe, eu acho que na ideia era o seguinte, Juna, planejo o golpe, eu saio do país o golpe é dado, eu volto é, para restaurar, entre aspas, a ordem. Né? tentar a bagunça, fizeram lá aquela confusão no dia 8, invadiram é, as instituições, depredaram tudo, aquele vandalismo, eu acho que chocou o mundo, e a ideia dele era voltar em cima do golpe para pretensamente repor a ordem que eles mesmo tinham quebrado uhum. né? no país. Isso vai ficar cada dia mais evidente, e Como se trata de um crime, quem cometeu tem que pagar.
0: Perfeito. Só com relação a esses números aí, pontuando, né, é, o secretário lá do é, governador de São Paulo, da Segurança, estima é, algo em torno de 700 mil pessoas que estiveram presentes lá na Avenida Paulista, mas existe um núcleo de estudo da USP que fala de 185 mil, para ser específico, mas variando, chegando até 200 mil pessoas, esse ato que aconteceu lá na Avenida Paulista. E só é, corroborando com o que o senhor falou aí, deputado Valdemar Borges, é, no Código penal brasileiro existe uma tentativa de crime e o crime é propriamente dito, né? A tentativa é também é um crime. Tem também um posição. exemplo, um exemplo. Homicídio existe o homicídio quando se realiza e tentativa de homicídio. Opa, os dois são crime. O mesmo acontecendo também com golpe e tentativa de golpe. Betânia Santana.
2: O deputado, bom dia. É, o senhor acred... O senhor observa que que o cenário Em nível nacional Continua polarizado Lulistas e bolsonaristas E se a resposta for positiva Acredita que isso vai ter desdobramento Nas eleições municipais? Eu acho que esse país Ainda não conseguiu
1: superar aquela divisão Que foi Radicalizada Digamos assim Na gestão do ex-presidente Bolsonaro Bolsonaro podia acordar de manhã cedo Para de alguma maneira Dividir mais o país essa divisão ainda está presente. Eu acho que que em nível nacional a gente ainda observa um país dividido. Eu acho que todos os esforços têm que ser feitos para que a gente reunifique o país, pacifique o país, claro, respeitando a opinião de cada um, o ponto de vista de cada um, o partido de cada um. Enfim, quando eu digo reunificado, é que todo mundo tem que pensar igual. né? Cada um defende aí sua ideologia, seu ponto de vista, etc., mas de uma maneira civilizada. O grave nesse país é que na gestão anterior o que havia era um ponto a falta de civilidade. Isso foi o dramático. Isso a gente precisa superar e ainda está presente. Em nível nacional a gente vê nessas manifestações, a gente vê nos pronunciamentos de alguns bolsonaristas matar,
3: vou enfim,
1: aquela coisa... louca, né? sem limite, né? realmente coisa de gente incivilizada. Eu acho que ainda existe, está diminuindo. né? A gente está conseguindo manter ou ou levar essas divisões para um marco civilizatório né? aceitável. Eu acho que a gente sente isso, mas ainda essa divisão, eu acho que ela ainda se fará presente nos pleitos municipais. Talvez não com a força que tiveram na eleição anterior, naturalmente, porque os dois polos estavam disputando diretamente, o Lula e o Bolsonaro, mas em outra dimensão ela ainda se fará presente nessa eleição municipal. Eu tenho percebido isso. Né? E eu espero que isso ocorra, e repito, dentro de um de um marco civilizatório né, que esteja à altura dos avanços da sociedade e não um retrocesso como a gente viveu recentemente
2: Deputado, trazendo a questão política mais para nível estadual o o senhor que é integrante do PSB um partido que passou 16 anos no poder, no governo do estado acha que tem sido difícil fazer oposição ser oposição? Não
1: não de forma alguma O governo do do Estado, ele é travado, ele já vai com mais de um ano e não conseguiu dar nenhum sinal positivo no sentido da solução de nenhum dos graves problemas, inclusive aqueles problemas que foram muito explorados no processo eleitoral, como a segurança, como a saúde, sobretudo esses dois. né? Não, Não há nenhum passo, um ano e dois meses de governo, É que a gente possa dizer, aqui estão começando a construir um caminho para enfrentar esses problemas complexos que são. Não há. Os números estão aí, eles mostram, eles falam mais do que qualquer discurso, do que qualquer retórica, os números estão aí mostrando que houve piora. Em todos, principalmente nessas duas áreas, saúde e segurança. Pioraram essas áreas. Então não é difícil fazer oposição a um governo que chega levantando a expectativa tão grande, né, apontando o dedo com tanta ênfase é, para problemas que, de fato, existem, porque são situações muito complexas, e, no entanto, não consegue dar resposta nenhuma. É, agora, veja, eu quero dizer o seguinte, que isso, não nos, isso não nos dá alegria nem satisfação. Eu queria que as coisas estivessem efetivamente melhorando em nosso Estado. Era isso que eu queria eu acho que toda a oposição responsável quer isso. A gente entende que o governo de Paulo Câmara foi um governo que conseguiu, apesar das adversidades que enfrentou, conseguiu fazer frente a esses problemas de uma maneira, não a resolver totalmente, mas pelo menos a manter dentro de um patamar de uma certa convivência, com dificuldade, com dificuldade, porque não são problemas simples. A questão da violência não é um problema simples. A questão da saúde não é um problema simples. Ninguém está aqui tendo o comportamento que eles, que nossos opositores, tiveram durante a campanha, deixando transparecer ou passando para a população que esses problemas eram problemas simples de serem resolvidos, que o que faltava era vontade, porque, na verdade, a, 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 o discurso deles era nesse sentido. Os problemas estão aí, não são resolvidos, como se dependesse apenas da vontade. Não é assim. Eles, além de não não conseguir resolver está piorando a situação né? o governo de Paulo conseguiu enfrentar no mínimo mantendo um um padrão de convivência razoável e até conseguindo melhorar alguns deles né? deles, os índices de de violência por exemplo estavam sendo contidos o governo de Paulo passou por um momento muito difícil nessa questão da violência, depois reagiu né, e conseguiu ir controlando ali o problema né? Com dificuldade, com dificuldade. Né? O que vem aí, o que veio aí, o governo atual, não tem conseguido. Ao contrário, a gente tem batido sucessivos recordes. Né? Você estava dizendo, batendo eu ouvindo, que esse fim de semana foi tido como um fim de semana mais violento do, do, do último ano, alguma coisa assim. Sempre tem sido isso. Sempre cada dia tem sido pior do que o anterior, cada fim de semana pior do que os anteriores. Né? Ou seja a sensação que passa para a sociedade é de um descontrole, é né? isso é muito ruim porque ninguém consegue viver bem sentindo esse ambiente de terror né? e enfim o governo realmente está travado, tem dificuldade é, é, é lento né a gente vê aí que ele fez essa reunião com os, poderes, com os demais poderes ontem isso deveria ter sido feito na primeira semana de governo né? essas providências tem que ser teriam que ter sido tomadas lá atrás, não são tomadas agora depois de um ano e dois meses de gestão então, é um governo lento é um governo que tem dificuldade de tomar decisões é um governo que levantou uma expectativa muito aquém da sua capacidade de enfrentar os problemas a gente está constatando isso portanto não é difícil fazer oposição a esse governo no entanto é... Eu, repito, eu preferiria muito mais estar aqui saudando avanços que, porventura, esse próprio
2: governo estivesse
1: promovendo em nosso Estado.
2: Deputado, a a governadora alega que passou um ano arrumando a casa, que estava muito fora de ordem, e, e que começa esse ano a fazer várias entregas. Começou dando outro perfil ao Juntos pela Segurança, né, o antigo Pacto pela Vida, e, e é, consolidou uma proposta que era antiga do PSB há mais de 10 anos, que era o bilhete único. O senhor não acha que esses são dois pontos que, onde ela já começa a avançar e a mostrar para que veio, não? Bom, primeiro, é o seguinte,
1: eu acho que essa, essa cantilena, né, esse clichê, de que encontrou o governo desarrumado, isso já caiu por terra abaixo. Né? Isso já, já ficou muito claro que encontrou foi um governo muito arrumado, as finanças arrumadas. Claro, foi um governo inserido dentro do contexto nacional de economia que enfrentava dificuldades, que agora está melhor. E mais, o um governo, no caso do governo de, de Paulo Câmara, que não contou com nenhuma ajuda do governo federal, ao contrário do que está acontecendo atualmente com o governo. O presidente Lula tem tratado a governadora com o devido respeito, que todo governador deve ser merecedor de um presidente. Isso não aconteceu com o Paulo, mas está acontecendo agora. Enfim, as contas estavam arrumadas, estavam tão arrumadas que que ela se habilitou a contrair os empréstimos que nós aprovamos na Assembleia, e se o governo não tivesse bem arrumado, não teria contraído esses empréstimos, não teria conseguido esse crédito. né? Tem recebido ajuda do governo federal também, de uma maneira aí bastante, é, é, vou dizer, generosa, porque não se trata de generosidade. Mas de uma maneira bastante é, é, é correta, né, como deve ser. É, portanto, esse, essa história, esse clichê do governo anterior que encontrou equivocado, isso não se sustenta. Em segundo lugar, um governo que precisa de um ano e dois meses para dizer que está arrumando a casa, pelo amor de Deus, é um, um quarto do mandato para arrumar a casa. Né? Então, é muito lento, no mínimo, esse governo, principalmente numa casa que encontrou arrumada. Essas medidas, essa medida, por exemplo, do, do, da passagem única, do Brexit único, eu acho que é uma medida muito importante, tá certo? E, evidentemente, a gente não se opõe a ela, ao contrário, a gente saúda, a gente recebe de uma maneira muito positiva. Tem algumas preocupações que têm sido levantadas por alguns segmentos, a gente tem que observar. Né? Se fala na ameaça de se diminuir o número de de viagens, né? intervalo entre viagens. Há algumas preocupações que precisam ser observadas. né? Não é que elas estejam acontecendo já, mas que precisam ser observadas. Nós da oposição vamos observar, né? vamos estar atentos a essas preocupações que são levantadas, mas evidentemente que é uma medida que tem que ser bem recebida. E a gente não tem nenhum problema, como já disse aqui anteriormente, eu preferia muito mais aqui estar tá saudando boas medidas do governo do que estar tá, é, constatando essa dificuldade que o governo tem de implementar qualquer melhor em qualquer área. Essa do direito único é uma boa iniciativa e é que a gente recebe de maneira positiva com essas preocupações que eu acabei de dizer.
2: O senhor, o senhor observa que, que a relação com, entre executivo e legislativo melhorou nesse segundo ano dessa legislação, dessa legislatura, ou o senhor acha que a a decisão da governadora de judicializar os vetos junto ao STF inflamou essa relação?
1: Eu acho que inflamou e muito, porque eu acho que é inédito, inclusive, esse tipo de medida do poder executivo bater a porta de outro poder contra o poder legislativo. Eu não tenho conhecimento de que isso tenha ocorrido em Pernambuco e em nenhum outro momento. Pode ser até que tenha ocorrido, mas eu não tenho conhecimento que isso tenha ocorrido. Evidentemente que isso inflama, né? porque quando você judicializa uma questão, você está ali dando a demonstração do esgotamento da capacidade de diálogo, de se tentar resolver as coisas de uma maneira... né? a, a se construir consensos, a se procurar convergências... Né? E aí se superar os impasses dessa forma, ao, ao judicializar, se está dando ali um atestado de que essa capacidade não existe mais. É evidente que isso inflama o ambiente e eu acho que, que esse ano, esse começo de ano, está pior do que o ano passado, e respeito a essa relação entre o executivo e o legislativo. Eu lamento muito, né? porque sou uma pessoa do diálogo, sou uma pessoa de procurar a construção de consensos e o que eu tenho visto... É, que o executivo não está conseguindo estabelecer esse tipo de relação com a Assembleia.
2: Mas o senhor observa que ficou pior que o ano passado por causa desse dessa medida judicial junto ao STF. Ou houve mais algum 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 ponto que o senhor queira ressaltar? Não, eu acho que essa foi
1: foi a medida que se sobressaiu, né? Pelo inusitado, pelo pelo pela radicalização que ela revela né, qualquer outra medida do dia a dia né, eu acho que fica menor existe essa discussão das emendas né, que é uma discussão que já vem aí há algum tempo havia uma constatação de que o governo o atual governo tinha liberado um percentual muito pequeno das emendas né, mas parece que isso foi remediado, ou seja, nesse caso Parece que o diálogo conseguiu construir soluções e e essa situação foi revertida, as emendas têm sido pagas, pelo menos parte dela, mas eu acho que isso não foi fundamental. O fundamental na deterioração dessa relação entre executivo e legislativo, no meu ponto de vista, foi essa judicialização, que de fato é um atestado né, cabal de que ali esgotaram-se todas as possibilidades de, de se construir consensos sair os problemas através
2: do diálogo. Agora esse esse ponto do pagamento de emendas é um ponto bem polêmico entre executivo e legislativo, não é deputado? Porque a casa a casa deseja que as emendas sejam pagas até junho, porque é o ano é eleitoral, e o governo do estado alega que tem até 31 de dezembro. Então esse embora pareça um ponto menor, mas ele talvez seja o que mova essa grande discussão, não?
1: É sim, também. É sim, também. Veja, as emendas, a gente tem que ver o seguinte. Minha posição pessoal, a respeito das emendas. Eu não advogo, por exemplo, de forma alguma o que a gente observa no Congresso Nacional. Porque ali a gente vê que há uma parcela muito significativa, mas muito significativa do orçamento do país sendo destinado para emendas. Inclusive com a criação dessa dessa história de emenda secreta e tal. Não pode existir nada secreto com dinheiro público. né? Então, me oponho a, 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 a esse tipo de dimensão que a questão das emendas tomou em nível nacional. Até porque o governo ele pode se elege, seja Lula, seja Raquel, seja quem for, ele vai às urnas e ele estima um programa que pretende implementar. Então, é, é preciso que o orçamento dele não seja, digamos assim, é, é, capturado a ponto dele não poder implementar o programa. Então, eu quero estabelecer esse teu ponto de vista agora, a emenda dentro de uma determinada dimensão, como é o caso aqui de Pernambuco e da, da maioria das empresas, ela é importante porque é através dela que a gente pode chegar é, 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 para atender algumas demandas que muitas vezes só o deputado né, conhece, muitas vezes só chega o deputado então, sei lá, aquela ponte entre o distrito tal e o distrito tal, o município tal né, que é muito importante para o escoamento da, da produção agrícola, muitas vezes essa necessidade não consegue chegar nos núcleos de planejamento do Estado. Né? E chegam através do deputado, que está ali nesse convívio mais mais presencial, para usar o termo, né? está ali mais no dia a dia, convivendo com a comunidade e recebe esse tipo de demanda. Então, eu acho que é importante que haja alguma uma fatia razoável, razoável eu digo assim, que não seja um absurdo, como não é no caso de Pernambuco, é, para que o deputado possa encaminhar através do orçamento, porque a emenda é uma indicação que o deputado faz ao orçamento, para que o deputado possa encaminhar via orçamento a solução daquele problema que ele tem mais facilidade de, de, de captar, porque, digamos assim, a estrutura mais formal de planejamento e de execução do Estado. Então, eu acho que elas são importantes, sim, dentro de um padrão que não inviabiliza, digamos assim, também o Executivo, que, afinal de contas, teve seu projeto político legitimado também nas urnas. Assim como o mandato do deputado também é legitimado nas urnas, e o deputado precisa dar respostas a esses problemas que chegam a ele e muitas vezes não chegam aos núcleos, digamos assim, mais centrais de planejamento de execução do Estado.
0: Deputado Valdemar Borges, o tempo está passando, enfim, o senhor preside a Comissão de Educação da Alep, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e o senhor, quando assumiu, disse que o compromisso não era somente com a categoria de professores, mas de uma elevação do padrão de qualidade da educação aqui em Pernambuco. O senhor está conseguindo cobrar, implementar isso, junto ao Poder Executivo Estadual? Como é que está essa situação, hein, deputado?
1: Veja, a gente tem tido uma uma movimentação dentro da comissão muito cotidiana, digamos assim, muito sistemática de acompanhamento da aplicação da política da educação no nosso estado. Né? Amanhã ainda a gente vai ter, porque é a comissão de educação e cultura, amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma uma escuta, né? não estou chamando de vista pública, mas é uma escuta, com o Conselho de Cultura do Estado de Pernambuco, para ouvir as demandas. Existe um plano de de, de cultura de Pernambuco que nunca foi implementado. A gente vai querer se aprofundar sobre esse assunto. Amanhã também a gente vai discutir um pouco a questão desses profissionais que passaram em concursos e não foram aproveitados. A gente tem acompanhado muito, né, sistematicamente, o cotidiano mesmo da Secretaria. Semana passada, a gente falou dessa seleção simplificada que foi feita para gestores das escolas estaduais e que houve aí
3: uma série de
1: contratempos.
3: Falando da questão da seleção simplificada que foi feita aí também para gestores, para gestores das escolas, que também houve uma série de atropelos na execução dessa dessa seleção. Então eu estava me referindo a uma série de ações mais cotidianas da Secretaria da Educação, que a comissão tem acompanhado, né, muito muito de preste, que é o papel dela que a gente tem feito. Recentemente, a gente teve a oportunidade de receber na Assembleia a própria secretária, quando, aprendendo aí o que manda a legislação, ela foi prestar contas desse ano dos índices, dos números vinculados à educação de Pernambuco esse ano. Esses números, eles se é, é, reportam ainda à gestão anterior. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a gente não tem ainda condições de fazer uma avaliação dos resultados na educação das políticas implementadas este ano, ou seja, no ano 23, pela atual gestão. A gente contém dos números o, 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 o reflexo do que foi a atual gestão na área da educação quando a gente pega e compara os números, né? enfim, todos esses uhum. números, esses marcadores que, que, que pontuam aí a nossa educação. Certo. Recebemos um ano ainda da, da, da gestão de Paulo e que eram muito positivos. E A gente espera que eles se mantenham. Né? Na verdade, a nossa expectativa, como a educação, foi uma política que se destacou nacionalmente, que a nossa aqui de Pernambuco, a gente espera que o atual governo... É mantenha, pelo menos, o nível do que encontrou, que não deixe cair. Essa é a nossa expectativa, nesse sentido, sempre trabalha lá na comissão, além de acompanhar as questões mais cotidianas.
0: Perfeito. E nesse um ano de governo, se mantém o mesmo que vocês deixaram lá no governo de Paulo Câmara ou não? Já dá para fazer uma avaliação sobre isso? É muito cedo?
3: Veja, é o que eu estava dizendo, a gente não tem ainda esses números. Né, Esses números a gente vai ter no fim deste ano, agora de 24. Ah, No fim de ano de 24, a gente vai ter o reflexo do que foram os números de 23, ou seja, Ah, do primeiro ano deste governo. né? Mas a gente vai acompanhando aí a situação no dia a dia mesmo, procurando garantir que esses avanços não não sofram nenhum retrocesso.
0: Perfeito. Deputado Valdemar Borges, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com o Folha Política da Rádio Folha. Um abraço para o senhor e tudo de bom, viu? Eu
3: que agradeço, Jota. Você, Betânia. E aí, cheio de, cheio de percalço aí na tecnologia, mas a gente conseguiu fazer. <risos> Tranquilo. Um abraço a todos. Tranquilo. Um abração. Muito
2: abraço.
0: Está aí o deputado Valdemar Borges, deputado estadual do PSB com a gente. E deu para concluir a entrevista. Betânia, um abraço para você e até amanhã, hein?
2: Até amanhã, Jota. Obrigado.
0: Final do Folha Política de hoje. Folha Política.
2: Podcast Folha
0: PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.